0: Bienvenidos a Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida. Hola Mildre, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Nereida? Estoy muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo con todos los que están escuchando una temática que se entrelaza con parte de lo que nosotros estamos, hemos estado conversando y reflexionando durante los episodios que hemos estado compartiendo con ustedes. Y nos referimos a esa capacidad que tenemos nosotros en la vida como seres humanos de superar retos y adaptarnos ante lo que son las diversas situaciones adversas que enfrentamos en el día a día. No solo como personas, no solo como miembros de una familia y una comunidad, sino también como maestros. Y con especial atención a ese proceso en el que salimos fortalecidos, donde implica el que lidiamos con todo el estrés, con todas las tensiones y todas las diversas situaciones que en un momento dado lidiamos y nos adaptamos de una manera positiva enfrentando todas estas situaciones. Y si nos referimos a lo que es la resiliencia, un término que a lo mejor para muchos eh, causa preocupación. Para otros eh, es un aliciente al proceso de vida que llevamos. Pero enfocado específicamente en lo que es aceptar nuestra realidad. El estar consciente de quiénes somos. Y como hablábamos en el episodio pasado, practicar esa empatía demostrando la compresión de los sentimientos del otro, los sentimientos nuestros, pero cómo entonces podemos afrontarlo con la menos ansiedad posible, es el menor de los temores, no implica que no lo vamos a tener, sino fortaleciéndonos a nosotros mismos, que es lo que como maestros llevamos a cabo en la práctica, en el aula, para demostrarle a los estudiantes, pero también en la vida. Esto no es solamente el ser resiliente en el aula, sino que implica en todo lo que es la vida. Y específicamente mirarlo con mucho optimismo. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Somos resilientes aquí en donde estamos, en mi contexto, en mi realidad?
1: Y fíjate que en relación a este concepto de resiliencia que se empezó a escuchar más recuerdo. Después, en el caso nuestro del huracán María, eh, de los terremotos, donde hubo esas situaciones que nos, nos enfrentaron a un gran estrés, a un gran nivel de estrés. Y entonces, cómo eh, se hablaba de, de cuán resilientes ¿no? eh, hemos sido, a pesar de eh, lo importante de mantener eh, esa resiliencia ante los eventos adversos, porque de eso se trata.
0: Yo creo que Hoy. básicamente es como país, o sea, lo vemos como país en, en, uh -huh. en esta realidad que podemos nombrar a Puerto Rico como, como un país resiliente ante
1: todas claro. las situaciones que hemos vivido en común. Uh -huh. Claro, igualmente pues a nivel personal, cada uno de nosotros en el contexto de nuestras familias, de nuestras comunidades, con las particularidades eh, que podamos tener, pero estaba pensando un poco además de la definición de lo que resiliencia es, que tú la traes, en el hecho de que eh, en un momento dado se pensaba o se veía la resiliencia como una característica fija, donde la tienes o no, ¿verdad? eres o no eres resiliente. Exacto. Y entonces, como eh, los expertos hoy día coinciden en, en que más que una característica fija, ¿verdad?, eh, Realmente sabemos que son un grupo de conductas, de pensamientos, de acciones que se pueden aprender. Y, y por eso traemos este tema, porque sin lugar a duda podemos conectarlo con nuestro quehacer todos los días como maestros en el salón de clases. Eh, y con la educación, que por supuesto la educación no solamente sabemos que se da en el salón de clases, es educación formal sí, pero en nuestros hogares todos los días. Estamos en el proceso de, de educarnos, de educar a otros, eh, y en ese sentido es importante entender eh, cómo la resiliencia es dinámica, cómo la resiliencia eh, se puede ciertamente aprender y cómo podemos ayudar nosotros en ese proceso y facilitar ese aprendizaje.
0: Y aquí este viene a mi mente un pensamiento de Einstein con respecto a que él decía que en medio de la dificultad es que reside la oportunidad. Y, sí. y hacia eso es que nosotros tenemos que ver, y si lo vemos dentro del escenario educativo, pues esa oportunidad de aprendizaje, pero el aprendizaje es aprender de vida. Y nosotros hacia eso es que llevamos, que es como en este barco en donde vamos realmente nosotros navegando, pero si nosotros no estamos inmersos en él incluso si no asumimos el que en este barco que pudiéramos navegar incluso puede estar a la deriva si no asumimos ese control hacia dónde nos vamos a dirigir pues nos mantenemos a lo mejor dando vueltas en el mismo lugar y yo creo que parte de la resiliencia es esa cómo me enfrento a todas las situaciones que van a estar ocurriendo sin incluso medir la magnitud de lo que estoy enfrentando, porque hablando la, en el episodio pasado de la empatía importante, ningún tipo de situación o problemática la podemos minimizar, pues aquí también pasa lo mismo, Con, porque si no, perdiríamos pues, como tú decías, que es algo que, una habilidad que tenemos, que es como dada, pues diríamos entonces que esas situaciones pequeñitas que tienen los niños, pues no es necesario el que ellos demuestren ser resilientes ante ella, cómo le enfrentan la situación, incluso hasta cómo me enfrento a que este otro amiguito tiene hasta un objeto que yo quisiera, y cómo entonces el niño enfrenta esa realidad y esa situación para tratar de verlo dentro del contexto
1: de un aprendizaje. Y es importante destacar que eh, hablar de resiliencia es significativo. Porque las personas más resilientes pueden manejar los cambios y los retos de la vida de manera más efectiva, ¿no? manteniendo una mayor salud, un mayor balance emocional, un mayor equilibrio, que es precisamente lo que todos quisiéramos que ocurriera ¿verdad? a lo largo de nuestra vida. No podemos partir de la premisa de que, de que podemos evitar el estrés, eh, de que podemos evitar la adversidad. Eso no es posible, eso no es una expectativa razonable. ¿Verdad? Es importante tener expectativas reales. El estrés va a estar allí en unos momentos eh, más tóxico y más, ¿verdad? En, en mayor grado que en otros. Eh, pero, ¿cómo entonces nosotros enfrentamos esa adversidad y ese estrés? Pues eh, tiene mucho que ver con nuestra capacidad para ser más o menos resiliente.
0: Y hay algo importante, Mildre, y es el hecho que todos nos caracterizamos por distintos elementos y hay personas que uno tiene a su alrededor, que uno conoce que son muy positivas y en ocasiones pues miramos las personas y decimos mira qué positivo es muy optimista ante la vida, le sonría la vida, hay gente que eh, usa esa frase y da la impresión de que esas personas no se tienen que enfrentar a diversas situaciones y esto, o sea, es, esto no es para unos y otros, no. La vida se compone de esto. Este es un recorrer en el camino donde vamos. Y si vemos esa metáfora de ese camino, pues en ocasiones nos vamos a encontrar con piedras pequeñitas que podemos pasar o un camino que es más plano, pero en otros momentos dados, a lo mejor la piedrita es más grande y a lo mejor es para mí más grande. Si tú vas conmigo, a lo mejor tú lo ves más pequeño. Y cómo entonces nosotros enfrentamos esa adversidad, viéndolo en esa analogía con esa problemática. Así que. El, el que a lo mejor los que nos estén escuchando digan, ay, yo este que sí me enfrento a la realidad, pero veo la vida de una manera positiva, pues véalo como esa fortaleza para seguir adelante, pero igual aquellos que en un momento dado nos encontramos a lo mejor en el círculo de que no encontramos cómo salir, pues sí tenemos la capacidad para hacerlo, sí tenemos esa, ese don, y sobre todo los maestros en circunstancias como las que hay, eh, llevan años inmersos, llevamos inmersos años. ¿Cómo podemos ser resilientes hasta con la adversidad del otro? Porque vivimos la adversidad del maestro, de, del, del niño, de la familia, de todo lo que está en el escenario
1: educativo. Y hay un elemento que tiene que ver eh, con la personalidad del individuo, eh, con unos rasgos de temperamento también que, que uno no puede descontar, que te ayudan hacer ¿no? un individuo más resiliente eso eso es una realidad y se ha estudiado pero qué cosas sí si podemos cambiar y aprender esas que eh, que pues no ocurren en función eh, de, de tu personalidad de tu temperamento ahí es donde quizás tenemos que enfocar para enfrentar esa adversidad con un mayor optimismo que es de lo que tú hablas sabes es que estaba recordando un estudiante que yo tuve hace muchos años y era de esta gente que, que, que llega con una sonrisa siempre y siempre se está riendo. Y entonces eh, a veces tendemos a pensar qué vida tan, tan maravillosa y tan feliz tendrá esta persona eh, eh, que parece que nunca tiene problemas sí. porque siempre está feliz. Y un día una estudiante me dijo, profesora, yo no sé si usted lo sabía, pero me hace esta historia de este estudiante y cómo... Eso fue hace muchos años atrás. Ella no tenía a su mamá, su mamá había fallecido de cáncer. Ella tenía dos trabajos, se estaba haciendo cargo de su hermana menor y tenía un papá alcohólico. Y entonces eso, yo lo digo y fue como esta gran lección para mí también, porque primero siempre hay elementos que tú no conoces de tus estudiantes que te sorprenden, ¿verdad? Y tus estudiantes te dan lecciones a ti y tú aprendes de ellos. Y fue una gran lección de resiliencia en ese sentido, eh, que yo sé, estoy segura que para ella su personalidad y ese elemento ¿verdad? particular de, de, de cómo es de este tipo de persona con estos rasgos, con este temperamento, facilitaban ciertamente la manera de ella enfrentar la adversidad, pero, pero ¿cuántas personas no hay así ¿verdad? todos los días? Nos topamos con ella y no sabemos. Uh -huh.
0: Con lo que tú comentas, vemos la importancia de que el, el contenido que ofrecemos en el aula es más allá de unas materias académicas. Y eso es fundamental en el desarrollo integral del ser humano. Y de igual manera que veamos un proceso dual cuando el maestro es un aprendiz, porque nosotros aprendemos mientras enseñamos. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y emocional del individuo, sabemos que se da en continua interacción, conversación y reflexión, no es una lección donde uno da una cátedra y lo vemos aquí en la resiliencia, no vamos a dar una cátedra de cómo lograrlo, sino que hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que modelarlo y aprender del otro. Así que eh, los, los estudiantes, los niños, las familias tenemos que ver que esta es parte de aprender en la escuela, es aprender en el aula. Grandes estudiosos que han estado delineando eh, diversas maneras de cómo podemos eh, trabajar con uno mismo y con los demás. Y en este caso podemos hablar de, de diversos. Vamos a presentar un modelo, ¿verdad? De Anderson y lo vamos a estar integrando con otros, donde ellos hablan de diversos pasos dirigidos a que el individuo, ustedes, nosotros, sobrepasemos la adversidad. Y a lo mejor son como estas eh, ejes que nos ayuden a decir, espera, estoy ante esta situación, ¿cómo entonces puedo enfrentar? Y ellos hablan, por ejemplo, de mitigar el riesgo y enriquecer los vínculos. Y esa palabra de mitigar, ese riesgo, cómo yo logro, que sé que puede haber aquí este riesgo y cómo yo logro establecer el vínculo, porque hay momentos dados en que uno sabe que hay un riesgo. Y, y voy a este escenario, voy a esta situación. Yo escuchaba ayer la situación que están enfrentando algunas eh, eh, administraciones escolares con respecto a todas las órdenes ejecutivas que hay en el país para salvaguardar la salud de los niños ante la situación eh, del COVID y decía mire yo estoy todo el tiempo y yo me imaginaba en un momento dado a los directores porque sabemos que pueden haber directores que una vez se bajan de el auto que los lleva hasta esa escuela ya se pueden sentir en riesgo y cómo entonces tenemos que tener esa esa perspectiva y a la misma vez esa habilidad de decir, espérate, sé que voy a tener a unos padres donde van a venir a donde mí, cómo yo puedo mitigar ese riesgo reconociendo que puedo estar vulnerable a, a enfrentar alguna adversidad y cómo establecer un vínculo que me ayude a poder enfrentarla y en este caso el director pues el vínculo no está solo con otros especialistas para poder atender cualquier inquietud que puedan tener las familias y los padres de los niños en términos de la salud y en términos del proceso educativo.
1: Y mitigar los riesgos me hace pensar también en cómo tú, eh, pues ciertamente si, si hay un niño, pensando en los niños pequeños, que tú sabes y los que hemos sido maestros lo sabemos, ese niñito que va hasta el último día del calendario escolar a la escuela, porque es donde recibe un almuerzo caliente. ¿Ah? Y tú lo sabes como maestro, ese niñito no falta. Y su desayuno y su almuerzo lo consume en la escuela. Eso es una realidad eh, que quizás no es la nuestra y lo pasamos por alto. Entonces, cómo el tú asegurarte de que, de que esos niños, esos estudiantes tengan lo que básicamente necesitan, esa es una manera de mitigar ese riesgo eh, ante lo que sería eh, en otro escenario un estrés enorme, ¿verdad? Este, no tener seguridad respecto a dónde voy a conseguir mi próxima comida, mi próximo alimento. Eh, si cierra la escuela, dónde voy a comer. Y es por eso que a través de la pandemia vimos tantas organizaciones y como eventualmente el mismo Departamento de Educación aquí en los Estados Unidos.
0: ¿verdad? Veíamos
1: las filas de carros frente a las escuelas para recibir ese almuerzo o esa merienda, eh, esa, ese, esa bolsita de alimentos en ocasiones. Eh, así que eh, el, tú como, como adulto frente a los niños, frente a tus estudiantes, eh, tratar de, de mitigar eh, lo que puede representar ese estrés tóxico y facilitarle el proceso de adaptación a ese niño o a ese individuo es como ese primer paso.
0: Y eso va atado de fijar límites claros y firmes. Y en muchas ocasiones eh, enfrentarnos a una adversidad, lo vemos que se nos va de las manos y eh, creemos que las soluciones no están ahí. Y en ese ejemplo que tú nos traes, vemos cómo las instituciones educativas tuvieron que manejar, aun cuando había una directriz para todos, pero cada institución, cada escuela lo vio en la realidad de su perfil de sus estudiantes, en este caso, pues nos pasa lo mismo. Si nosotros como un individuo nos enfrentamos a una situación, ya sea de salud, de seguridad, que sobre todo lo que es de seguridad, que a veces uno está a la deriva, ¿cómo entonces lo puedo manejar? ¿Cómo enfrento esa tensión de a lo mejor hasta ir a un espacio público donde pueda sentirme? en riesgo de enfrentar alguna situación, pues, ¿cómo puedo yo entonces fijar límites? Voy a ir a este espacio reconociendo que en algún momento dado, si hay alguna situación, ¿cómo la voy a manejar para tratar de lidiar con ese estrés? Porque de, en eso reside.
1: Y fíjate que también cuando hablamos de límites, eh, yo lo asocio con limitaciones y voy a explicarle lo que quiero decir. Es importante para ser resiliente que uno se, se conozca a uno mismo y eso es un tema del que hablamos brevemente, recuerdo, creo que me parece que en el primer podcast, si no recuerdo mal, ese autoconocimiento, esa importancia de yo ir conociendo mis áreas de fortaleza y quien no le gusta usar el término limitaciones, ¿verdad? Pero ¿cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Porque en la medida que yo me conozco, yo puedo manejar eh, eh, y buscar inclusive ayuda cuando yo sé que eso que necesito hacer no está en mis manos o que, o que sencillamente solo no puedo, ¿verdad? Así que eh, reconozco mis propios límites, que en estos días en, en los que vivimos de, de, eh, en el proceso de recuperarnos o tratar de recuperarnos de la pandemia, los psiquiatras y los psicólogos no han dado abasto con, con la cantidad de personas que se han visto en la necesidad de buscar ese recurso eh, y son muchos más los que los necesitan y yo estoy segura que hay una gran, un gran número de personas que aún teniendo la necesidad no saben o no reconocen cuándo ¿verdad? buscarla o cómo buscarla porque, porque a veces no estamos claros de nuestros propios límites eh, y, y en eso me hace pensar cuando hablamos de ese aspecto.
0: Y como tú bien dices, eh, los psicólogos y los psiquiatras no han dado abasto. Yo tengo una gran amiga eh, psicóloga y en un momento dado ella me dice, mira Nereida, eh, lo que ustedes sienten, los que sienten mis pacientes, lo siento yo. Y yo he llegado a momento dado hasta plantearme, ¿podré seguir yo acaparando todo esto, podré seguir incluso viviendo aquí en el país y en un momento dado me decía, mira, yo he tenido que utilizar hasta una frase que no la voy a citar textual como ella la dice, eh, porque ella usa una terminología en la confianza, pero ella me, me decía, yo no puedo tener como opción el irme del, del país, porque hay problemas que van a estar en todos los lugares. Y me dice, yo no, lo, yo no lo tengo como opción, hay otras personas que sí, pero yo no, pero yo te tengo que reconocer que hay momentos difíciles de vivir en este país, y yo creo que el, el reconocerlo es, es lo que nos da paso a seguir adelante, porque Lara lo que ella me decía, pero eso no quiere decir que yo entonces esté encerrada en que no tengo opción, o sea, yo no tengo una opción, pues tengo que entonces empezar a mirar otra. Así que esos profesionales, a quienes también les reconocemos toda la labor que están haciendo, nos están demostrando también cuán resilientes son porque cada vez que llega un paciente hacia donde ellos, todo lo que ellos tienen que enfrentar y esa, ese eje de conocernos es vital y guiar al niño a conocerse desde que es pequeño, para que pueda identificar cuáles son los estresores que puedan provocar en él, el no solucionarlo, porque hacia eso es lo que vamos, es cómo entonces me enfrento a tratar de seguir
1: adelante. Cómo esos niños pueden ver en, en las figuras de sus maestros eh, esa relación consistente de apoyo, ese vínculo, que te permite el tú poder expresar lo que sientes como lo sientes eh, y recibir a cambio comprensión y apoyo, que, que es parte de lo que necesitamos. Eh, yo siempre le digo a los estudiantes que nosotros no podemos controlar de dónde vienen nuestros niños, eh, ni como dije hace un ratito, su temperamento, ni sus características particulares. ¿Quién es ese niño como persona? Eh, eh, tú no tienes control sobre eso pero tienes control sobre lo que tú haces en el salón de clase para tratar de propiciar el que se pueda dar ese vínculo positivo que muchas veces eh, hay investigaciones que sugieren que eh, en el caso de los niños que abandonan las escuelas, nuestros desertores escolares que, que nos deberían estar preocupando hoy más que nunca a la luz de todos ¿verdad? Eh, eh, estos estresores eh, que estamos enfrentando, eh, pues ciertamente los niñitos que llegan a ese punto, muchas veces eh, los expertos en conducta dicen que lo único que los detiene de, de dejar la de escuela es esa relación con un maestro, esa relación de apoyo, consistente de alguien que a lo mejor le dice, estoy orgulloso de ti, yo creo en ti tú puedes, que pueden parecer frases trilladas pero a la hora de la verdad no lo son y me hace recordar otra estudiante que se graduó hace poquito, eh, una, una estudiante con una, unos retos enormes en, en, en su vida diaria, y, y me dijo, profesora, yo de verdad este, nunca pensé que usted me iba a decir que estaba orgullosa de mí, eso para mí es algo tan, o sea, que, que le brota a uno y le sale que orgullosa estoy de ti, que lo lograste. eso eh, 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 ¿Cómo esas palabras y cómo el poder de la palabra ¿Verdad? Este, ¿Tiene ese efecto eh, en cómo un individuo se puede sentir y en su propio autoconcepto, autoestima, etcétera?
0: Y es, es lo que Anderson llama brindar afecto y apoyo, que va atado también con la enseñanza de habilidades para la vida. Eh, y enseñar, requiere enseñar con la razón, como yo le digo a los estudiantes, y con el corazón. Y en muchas ocasiones eh, la, la manera en que nos visualizan a los profesores universitarios es como si estuviéramos eh, distantes. Y si eso fue en un momento dado una de las perspectivas en términos de lo que era la educación universitaria. Pero volvemos a nuestras aulas, llegan ustedes que son seres humanos igual que nosotros, que lo único es que estamos asumiendo roles distintos. Y el brindar ese apoyo y ese afecto es fundamental. Y en, este, en esta realidad, me imagino que los que nos están escuchando, eh, probablemente vinieron a, a la mente esos maestros que impactaron su vida. A veces hablamos de los maestros que impactan nuestra vida de manera negativa. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo prefiero que no se acuerden de mí si usted se va a acordar de algo negativo. Es lo que uno, porque la realidad es que entonces no logré brindarle a usted lo que usted entendía. Y como nosotros a lo mejor todos recordamos, en mi caso yo siempre recuerdo a Missy Gregory, que fue mi maestra de Kindle Garden pero de igual manera recuerdo muy bien a mi maestro de historia, que le, le decíamos Mr. Santos. Eventualmente hasta le decíamos Nelson como esa relación porque era ese maestro que estaba ahí e incluso el maestro hasta que me parecía mi negativo eh, que fue mi maestro de matemática toda la escuela superior que cuando íbamos a tomar el college board él nos daba práctica todas las semanas y en un momento dado yo le dije mire yo creo que yo no voy a poder lograr esto porque en cada práctica yo sacaba cero. Y él me decía, esta es la práctica, este no es el juego de béisbol, y yo la estoy practicando a usted para que cuando llegue el día, usted bate un home run, esto es lo que yo quiero, y lo verá, y yo lo recuerdo cuando llegaron los resultados, como él me dijo, yo se lo dije, yo creía en usted, y mire, usted bate un home run como lo hicieron todos. Y para eso, ¿sí? son de esos maestros. Así que traigo esa anécdota desde el, el, el otro lado. Eh, Cómo nosotros recordamos maestros. Y eso es lo que queremos. Cómo podemos impactar brindando apoyo. Que a lo mejor no lo estábamos vinculando con lo que es la resiliencia. Creíamos que era parte de nuestro rol. Ojalá y solamente hagamos eso. Si nosotros los maestros solamente brindamos apoyo. Y le demostramos a nuestros estudiantes cuán valerosos son en la vida. Miren, ya con eso estamos aportando y todos los demás podemos llevar a lo que es la resiliencia. Y asimismo, eh, va también atado con lo que ellos llaman de establecer y transmitir expectativas elevadas. No esperamos lo mínimo. Y Mr. Franco, que es el maestro de, de matemática para mí eso era lo que él estaba haciendo. Yo no espero lo mínimo. Yo espero lo máximo, y, y ahí es cambiar ese estribillo de, tan, de la, eh, tan discriminatorio, yo lo llamo cuando dicen la A es para el libro, la B es para el profesor, o la A es para, no, 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 no. aquí es el éxito es para todos sin medirlo en una, en una calificación, y eso es importante sí, porque, cuando, como me, porque me enfrento a la realidad, incluso hasta del fracaso claro. en, en algún tipo de trabajo, y eso no quiere decir que, no, que no, yo no lo hice con el mayor esfuerzo, no sabemos todo lo que ocurrió, y también nuestros
1: estudiantes se enfrentan a eso. Y nosotros enseñamos ese concepto de reto alcanzable, de, de cómo tú tienes que retar a ese niño, a ese joven, eh, de una manera eh, que permita y que tú, porque eres su maestro y conoces su capacidad, sabes que puede llegar ahí, pero lo tienes que retar porque de otra manera tampoco hay aprendizaje ni progreso. Así que es un poco eh, ¿verdad? lo que ese maestro hacía con esa expectativa alta, eh, que, en, que en el momento eh, eh, en el que estabas a lo mejor viste de otra manera, porque lo viste como esto yo no lo puedo lograr, eh, pero realmente detrás de eso estaba toda la intención del maestro de que ocurriera lo opuesto, ¿verdad? A, lo que tú, a la manera en que tú lo veías en esa instancia.
0: Claro, hay que reconocer que eso fue hace muchos años, a lo mejor ese uh -huh. maestro lo haría de otra manera, pero vemos esa intención de él, en un momento yo le decía, pues que ya yo creo que yo no quiero jugar, <risa> porque pues... <risa> Es la como más falda, si alguien pierde, pues ¿para qué juegas? Eh, uh -huh. Y eso es parte también de cómo nos enfrentamos. Y ellos eh, nos dicen estos autores que hay que igualmente brindar oportunidades de participación significativa. Eh, y en ese caso, vuelvo a él cómo él nos atendía uno a uno en su escritorio para tratar de eh, trabajar con quien éramos nosotros.
1: Fíjate que, que eso tiene que ver con volvemos conocer a ese individuo, eh, con establecer ese vínculo con, con cada uno de ellos, ¿verdad? de nuestros niños en el salón de clases, de nuestros estudiantes, que también comentábamos en otro episodio qué trabajo nos ha dado eh, a la luz de la pandemia, ¿verdad? porque eh, no los conocemos, vemos los cuadritos negros eh, y qué trabajo eso nos da, entonces poder establecer ese vínculo.
0: Y aquí es importante reconocer que nosotros como maestro lo practicamos en el escenario del salón, lo practicamos en el aula y como también para muchos el no lograr enfrentarlo se puede convertir en ese estresor e incluso hasta uno sentirse frustrado y deprimido. Y sabemos que nosotros no lo podemos controlar todo como tú decías. Y es importante que nosotros como maestro también veamos que hay momentos de soledad y hay momentos incluso que nos sentimos que nadie nos entiende. Y aquí viene cómo puedo demostrar la empatía, cómo puedo asumir unas actitudes que me lleven a tratar de enfrentar incluso hasta la falta de motivación. Y en, y en, esta, en esta realidad, como también las familias y los demás, pues lo tenemos que reconocer, porque este es un proceso de vida, y a lo mejor albergar en aquel maestro, aquellos que somos maestros, en ese maestro como los que yo mencionaba, que pueden ser a lo mejor el, ese modelaje de coger ánimo, de decir si en ese momento ellos también estaban pasando por muchas circunstancias, qué puedo yo emular de ellos, y eso también es parte de lo que es eh, la resiliencia, y nos lleva a unas lecciones eh, que nos da la vida, nos dan los educadores y nos dan todas las personas que conocemos.
1: Sí, y, y eh, Ann Masten en un artículo que escribió precisamente sobre la resiliencia, eh, ella, ella nos habla de, de lo que hemos aprendido y de las lecciones sobre la resiliencia, y quisiéramos compartirlas con ustedes hoy. Primero, ella dice, eh, no hay... Eh, Realmente uno requiere recursos extraordinarios, el, el ser resiliente, el aprender a ser resiliente, eh, porque está alrededor nuestro y tiene mucho que ver con esas relaciones que hablábamos hace poco de ellas, tiene que ver con esa empatía eh, y tiene que ver con eh, eh, esas personas que hacen posible para nosotros aprender, ¿verdad? A enfrentar la adversidad con optimismo eh, las personas ciertamente que, que son eh, más resilientes miran un problema y piensan, eh, pues, ¿qué puedo aprender de él? Ya lo tengo, estoy aquí, ¿qué puedo aprender de él? Eh, así que eh, la resiliencia es común. No es sencillamente algo que tienen unas poquitas de personas, ¿no? Sino que es común para todos. Eh, hay que aprenderla. El que la resiliencia, como decíamos hace un ratito, no requiere... Eh, de nada eh, especial ni mágico, ¿no? porque todos podemos tener acceso a lo que es y todos podemos proveer como maestros esas relaciones positivas, como dije, esos lazos efectivos con la escuela y con otras organizaciones, empezando, empezando por la familia también, y estamos hablando de los maestros, pero cualquier adulto se convierte en un mentor o maestro de otra persona, no tienes que ser el maestro del salón de clase ni el profesor, de, del aula universitaria, ¿verdad? Eh, y cómo la resiliencia se puede promover, eh, minimizando los riesgos que los niños enfrentan, eh, minimizando ese nivel de estrés tóxico que a veces nos paraliza. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos contribuir? Yo leí en algún sitio, y no puedo recordar dónde, eh, que cuando una persona pasa por un momento difícil, eh, la mejor respuesta que puedes darle es, ¿Cómo te puedo ayudar? Dime qué puedo hacer por ti. Así que es un poco lo que esa lección conlleva. Eh, queremos ayudar a otros a, a ser más resilientes. ¿Cómo los podemos ayudar? Darle pensamiento a eso. Eh, y quisiera terminar con eh, una cita eh, de algo que leí donde dice que el arte de, re, de la resiliencia o la resiliencia como arte implica rehacerse. ¿Cómo yo puedo volverme a hacer? ¿Cómo puedo rehacerme eh, a la luz de la adversidad o en medio de la adversidad? Así que con eso eh, en mente, eh, nos despedimos hoy. Será hasta la próxima en Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida.